0: Dopoledne s proglasem Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Předposlední květnový týden vstupuje do své poloviny a i v ní vám svou společnost nabízí dopoledne s proglasem. Od mikrofonu Hezký den přeje Ondřej Havlíček. Očekávané a vytoužené sluneční paprsky sebou už tradičně přinášejí také nevítané návštěvníky – jsou jimi klíšťata, která dokážou nepříjemně potrápit. Jak vypadá letošní sezóna, řekneme už za chvíli. Také vás zavedeme do Českých zoo a bude nás zajímat, jak se řada karanténních opatření projevila na běžném chodu jedné z nich, konkrétně té z Línské. Zpěváka a nezdolného milovníka Vážek Dana Bárty se budeme ptát na jeho vztah k přírodě. No a hned v úvodu zavítáme do Národního parku Šumava. Dopoledne s proglasem. Posloucháte dopoledne s proglasem. Češi letos dovolenou stráví s největší pravděpodobností doma. Někteří na svých vlastních chatách či chalupách jiní vyrazí poznávat místa, která ještě neviděli. Na zvýšený zájem návštěvníků se připravují ubytovací zařízení, hrady a zámky či přírodní rezervace a národní parky. Co ale zvýšený pohyb osob ve volné přírodě přinese? Na to se v tuto chvíli budeme ptát tiskového mluvčího národního parku Šumava Jana Dvořáka. Dobré dopoledne vítejte ve vysílání pro. Vlasu. Den. Pane Dvořáku, Šumava patří mezi naše oblíbené pobytové cíle jako Čechů. Jsme národem cyklistů, turistů, máme jedny z nejlépe značených turistických tras v Evropě. Jak se Národní park Šumava připravuje na pravděpodobný zvýš- zvýšený počet návštěvníků letos v létě?
1: Tak jenom připomenu, že Národní park Šumava každoročně navštíví okolo dvou milionů návštěvníků, čili to není malé číslo. My tedy v této chvíli pracujeme s variantou, že možná nějaká, nějaké 100 000, 100 000, možná i ten milion v letošní roce přibyde, zvláště teda v té letní sezóně. My tedy se snažíme připravit třeba naše návštěvnická a informační střediska tak, aby fungovala bez nějakých možných dalších výpadků, v průběhu celé sezóny. Samozřejmě máme připravené i různé takové Programy pro veřejnost, kterých každoročně máme v té letní sezóně okolo 150-170, letos to je samozřejmě zase trošku jiné, takže my budeme ladit takové ty nejzajímavější a abychom dali prostor pro co nejvíce zájemců, zrovna pro tyto různé programy pro veřejnost. A samozřejmě připravují se na sezonu i naši strážci, kteří také očekávají to, že přímo v tom terénu, v té přírodě se bude pohybovat velké množství lidí a s tím je potřeba pracovat.
0: Může právě ten zvýšený počet nějak výrazněji ohrozit ty přírodní přírodní krásy a, a přírodní zajímavosti Národního parku Šumava?
1: Tak pokud se budou návštěvníci chovat tak, jak mají, jak to například ukádá i zákon o ochraně přírody, pak by ten dopad neměl být možná žádný nebo minimální. Pokud ale samozřejmě budou, budou porušovat nejrůznější nařízení a vůbec takový ten pobyt v přírodě, který asi se učí od základních škol, to znamená neodhazovat odpadky, takové to, co si, dole, co si do přírody přinesu, to si také odnesu, nehlučet, případně dodržovat to, aby lidé chodili konkrétně v Národních parcích ideálně po, po turistických stezkách vyznačených a tak dále, tak opravdu ten, ten dopad by nemusel být. pokavať, ale samozřejmě se najde mnoho porušovatelů těchto zákonů, včetně třeba toho, že lidé budou chodit více záměrně do takzvaných klidových zón, kam je možné vstupovat pouze po, po značených stezkách a oni by tam chodili volně, tak samozřejmě může to ohrozit i tu místní faunu, respektive floru, pokud lidé by třeba po šlapali nějaké, nějaké květiny a podobně.
0: Pokud řeknu názvy jako Modravá, Kvilda, údolí Roklanského potoka nebo okruh kolem řeky Vidry, tak to jsou místa, která někteří rodilí Šumaváci označují za magistrály, místa přetížená. Tam je koncentrace turistů výrazná. Budete se jako Národní park snažit odklonit pozornost z těchto hlavních míst a nabídnout turistům třeba ta místa méně známa?
1: Je to tak. Přesně ta místa, o kterých jste hovořil, ročně navštíví stovky tisíc turistů a v té sezóně letní úplně nejvíce. My, ano, se budeme snažit lidem nabízet třeba méně známá místa, která se úplně třeba nenacházejí v takovémto prvotním hledáčku náštěvníků Šumavy, ale nabízejí velké množství přírodních krás a, a zákoutí. Já tedy osobně tak, jak znám tu Šumavu, tak některá ta místa možná po hříchu i za hezčí, než, než jsou právě ta místa, o kterých jste hovořil. Ale je to vždycky na každém, na každém člověku. Ono ve své podstatě já si myslím, že i lidé sami v průběhu sezóny zjistí, že jezdit na tato velmi známá místa, kde se budou doslova do písmene možná strkat lokty o sebe, tak bude lepší třeba si najít nějakou jinou alternativu a my jim budeme dávat ty možnosti, respektive budeme jim dopřávat nějaké typy.
0: Na naše otázky teď odpovídá v dopoledním vysílání pro glasu tiskový mluvčí Národního parku Šumava pan Jan Dvořák. Když se vrátíme do těch uplynulých 66 dnů nouzového stavu, zaznamenali jste i v této době zvýšený zájem o Šumavu nebo naopak snížený oproti těm normálním číslům v těch jarních měsících?
1: Tak ten řekněme, první měsíc toho nouzového stavu, kdy lidé opravdu velmi asistitně i dodržovala, dodržovali ty opatření, které byly dány, včetně toho cestování, tak ta šumava opravdu byla skoro lidu prázdná, um, s tím, že ale on to zase nebyl úplně tak výjimečný stav. On totiž ten konec března, kdy skončí ty jarní prázdniny, a ten duben, to je vlastně období, kdy je nejméně lidí obecně. Na, Šumavě. na druhou stranu vlastně ten řekněme měsíc zpátky od poloviny dubna doteď, především víkendy byly. Velmi silné, zase lidé chtěli evidentně do přírody, což je logické, chtěli trošku volnosti a ta Šumava jim to dopřávala. Takže ten vývoj byl samozřejmě sám o sobě zajímavý, s tím, že bylo asi poznat, že lidé zase více možná i poznávají přírodu díky tomu, co se dělo a chtěli do ní evidentně.
0: Zajímá mě ještě, Šumava leží u hranic s Německem, část jí tedy leží právě také na německém území. Jak poznamenala ta karanténa, karanténní opatření v uplynulých měsících spolupráci právě s německou stranou?
1: No bohužel nepříjemně, protože my samozřejmě máme několik rozjetých projektů přeshraničních, ať je to monitoring nebo nebo různé další, další projekty, které je potřeba, konzultovat s německou stranou, být neustále ve spojení. Zase na druhou stranu jsme se, přiznám, více naučili používat třeba ty modernější technologie, videokonferenci a podobně, ale samozřejmě ten osobní styk při těch, při těch setkáních je strašně důležitý, protože to se samozřejmě, to asi zná každý, jedná a projednává se úplně jinak než videokonferenci nebo telefony. S tím, že samozřejmě my budeme muset některé věci dohánět s ohledem na protože je nutné být třeba při při nějakém tom monitoringu chodit přes hraničně, což v této chvíli ani není možné ze zákona, protože tzv. zelená hranice je uzavřená a může se vlastně překračovat hranice pouze na povolených přechodech.
0: Pane Dvořáku, moje poslední otázka, možná trochu osobnější. Čím si získala Šumava vaše srdce? V čem je pro vás jedinečná?
1: <laughs> Ona si ho doslova do písmene ukradla. <laughs> Já jsem už mám začal po, vlastně poznávat velmi intenzivně jako novinář v roce 2006 a, a poznával jsem ji, jak jste hez, hezké, tak i z té stránky s ohledem na nějaké problémy a tak dále, ale učarovala mi asi možná tak jako každého Čecha. Maderné prostředí, ve své zajímaví lidé a e, také neuvěřitelné příběhy, které tam jsou vepsány do celé té historie toho území, ať jsou příjemné, či mnohdy velmi smutné. Ale takový je život a já si myslím, že v té, na té Šumavě se nám úplně um, promítá prakticky ty naše dějiny minimálně toho 20. století jako celou, celou republikově.
0: Říká první host dnešního dopoledne s proglasem bylím mluvčí tiskový mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák. Díky za váš čas, hezký den.
1: Krásný den, mějte se na
0: Je s vámi dopoledne s proglasem. Procházky ve volné přírodě dnes už automaticky mnozí z nás spojí s použitím repelentu. Jsme si vědomi, že narazit v přírodě na nakažené klíště přináší celou řadu rizik a tak se necháváme očkovat proti klíšťové encefalitidě. Využíváme ale této možnosti dostatečně. Pro dnešní den, tedy 20. květen, hlásí Český hydrometeorologický ústav na svých stránkách v předpovědi aktivity klíštěte obecného stupně 8. Znamená to velké riziko. O tom, jak se účinně bránit a minimalizovat přenos nemocí klíštětem, si teď budeme po telefonních linkách povídat s naším hostem, doktorkou Kateřinou Kibicovou, vedoucí Národní referenční laboratoře pro limeskou boreliozu. Přeji vám dobrý den, jsme rádi, že jste přijala pozvání pro glasu.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
0: Paní doktorko, m- možná banální otázka, proč jsou vlastně klíšťata tak nebezpečná?
2: Tak klíšťata jsou vektorem neboli přenašečem mnoha onemocnění a zvlášť tady na území střední Evropy přenáší mnoho různých patogenů, jak bakterií, jako je třeba borelie, tak i virů, jako je virus klišťové encefalitidy a pak i spousta dalších bakterií, o kterých se, o kterých se ještě málo, málo ví a jsou málo známé, a které mohou způsobit o nemocnění potom třeba u lidí, kteří mají imunitní systém nějak snížený nějakými léky nebo nemocí.
0: Určitě ale ne každé klíště je nakažené. Dá se říct, kolik procent z nich přenáší třeba právě limeskou boreliozu, kolik klíšťovou encefalitidu a, a další nemoci?
2: Tak určitě se se o nějakých procentech bavit můžeme, protože jak u nás v laboratoři, tak i v laboratořích v v akademii věd a v dalších laboratořích klíšťata testují a zajímají se, z kolika procent jsou nakaženy. Na území České republiky a platí to i takhle platí to i vlastně prostřední Evropu, jsou klíšťata poměrně vysoce promořená bakterií Borelia burgdorferi, která způsobuje limskou boreliozu. Na území České republiky je to v průměru tak kolem 15%. Ale najdou se místa, protože eh, Tyto nemoci jsou, jsou ohniskové a jsou vázány na ty dané hostitele, ať jsou to hlodavci nebo ptáci nebo nějaký malý savci, tak jsou vázány na výskyt i těchto zvířat a teda toho onemocnění, který v těch zvířatech koluje. Tak jsou místa, kde ty klíštěta jsou nakaženy. A jenom z pár procent plinskou boreliozu a jsou místa, kde jsou nakaženy třeba z 50% a opravdu každé druhé klíště v té dané lokalitě borelii v sobě má, může nakazit, může přenést a je to poměrně stabilní, takovéhle ohnisko. My téhle ohniska sledujeme a opravdu už je po nějakých sedm let je testujeme a ty klíště to jsou takhle hodně promořeny. Ještě k tomu viru klíšťové encefalitidy, ten se na území České republiky vyskytuje v menším procentu, je to tak v průměru 1, 1% nakažených klíšťat věrem klíšťové encefalitidy, avšak jsou zase místa jako v jižních Čechách nebo na Vysočině, kde ty klíšťatá jsou promořeny mnohem víc. A člověk by si jistě měl dávat pozor a měl by se nechat očkovat, když je ta možnost.
0: Zajímá mě ještě, jestli to nebezpečí přenosu těchto nemocí je trendem posledních let, případně desítek let, anebo to tak bylo vždycky, akorát se o tom třeba tolik nemluvilo jako dnes.
2: Bylo tomu tak vždycky. Akorát se o tom. Tolik nemluvilo, tolik se toho nevědělo, neustále ten vývoj a poznání jde kupředu bylo bylo to tady vždycky. Byly tady vždycky tyto onemocnění. Objevují se další, ale to je spíš tím, že že my je teprve objevujeme a poznáváme a ty ty bakterie si správně zařazujeme, takže byly tady vždycky ty onemocnění.
0: Já jsem v úvodu toho našeho rozhovoru říkal, že pro dnešní den, stejně jako pro dny následující. Hlásí Český hydrometeorologický ústav aktivitu klíšťat na stupni 8, tedy třetím nejvyšším. S tímto stupněm se pojí pokyn, cituji právě ze stránek Českého hydrometeorologického ústavu, nesedat a nelehat v porostech, nevstupovat do křovin a byliné vegetace, zejména na okraji lesa, na okraji vodních toků a listnatého mlází. Tak nepřijdeme za chvíli, pokud budeme chtít ta doporučení plně dodržet o úplný kontakt s přírodou.
2: To je pravda. To máte úplnou pravdu. To bychom potom nemohli už opravdu vůbec do přírody. Je to to tak, že pokud bychom šli v těchto dnech do přírody, do nějaké té vyšší trávy, nebo blízko nějakých těch krovisek a vodních taků, kde je vysoká vlhkost, tak máme velmi vysokou šanci, pravděpodobnost nějakou 80% podle, těch, podle toho bodování, že se s klíštětem setkáme, že se na nás, že se na nás přichytní, protože klíštěta jsou v těchto dnech díky těm příznivým teplotám a taky příznivé vzdušné vlhkosti velice aktivní jsou aktivní právě z, velkého, z velké, velké množstvího procenta. A pokud chceme chodit do přírody, což si myslím, že jenom dobře, nechceme lidi odradit, aby chodili do přírody, tak nám nezbývá, než dodržovat určitá pravidla. To znamená nechat se oočkovat proti klišťové encefalitidě, protože to je opravdu jediné, stoprocentně účinné, účinná prevence. A potom dodržovat další pravidla, jako používání repelentů, používání správného oděvu. To znamená, že že když budu mít nějaké... oblečení trošku s chlupem, klišťata se mi tam lépe udrží, když budu mít černé kalhoty, klišťata na nich, na nich neuvidím na těch kalhotech. A, a hlavně tedy potom se dobře prohlédnout při tom, když se vrátíme z lesa. A ještě jedna důležitá věc, na což mi uprozornil jeden orientační běžec, co dělá on sám a co dělá mnoho z nás, oblečení po návratu z přírody sundat a zpátky si ho už nebrat, protože ty ta poměrně dlouhou dobu cestují. Cestují po našem těle, cestují v tom oblečení, v těch šatech a mohou se přisát klidně druhý den, pokud si takovéhle tričko, takové kalhoty odložíme, klíště přes noc v nich krásně vydrží a druhý den se na nás krásně může přisát, protože si zase najde cestu k tomu správnému místu na kůži, kde se přisát chce.
0: Na teď naším hostem doktorka Kateřina Kybicová, vedoucí Národní referenční laboratoře pro limeskou boreliozu. Mluvíme tu spolu o klíšťatech. Už jste začala to téma repelentů. Mě zajímá, často se mluví o takzvaném, můžeme říct třeba lidově vnitřním repelentu, a to je zvýšená hladina vitamínu B v těle, nebo správná hladina vitamínu B v těle. Tak opravdu to funguje, nebo je to, dá se to zařadit spíš k těm takzvaným babským radám?
2: tak... Určitě, určitě můžeme říct, že někteří lidé klíštětům více, více voní než jiní lidé. Je to tak, že když pošleme skupinu lidí na určité místo, tak někdo si nepřinese klíště žádné a po někom jich bude les spousta, protože klíštěta nás cítí, cítí. Cítí vydechovaný oxid uhličitý, cítí amoniak. Takhle oni vyhledávají toho svého hospitele. Ale nemůžeme spoléhat jenom na to, že pokud budeme jíst dostatečně dostatek vitamínu B, tak potom na nás krištěta ne, nepůjdou. Je to souhra dalších faktorů. Takže určitě vitamin B nám neuškodí, je dobře mít dostatek vitamínu, ale nemůžeme na to jenom spoléhat.
0: Um, Položím otázku, která je hojně diskutovaná každý rok. Novináři se jí věnují, věnují se jí odborníci a slyšeli jsme na ní už stovky odpovědí, přesto se nemůžu nezeptat, jak vlastně správně vytáhnout klíště.
2: Tak, jak správně vytáhnout klíště. To to je dobrá otázka. Rozhodně tady takové ty diskuze o tom, jestli točit po směru nebo proti směru ručiček je docela takové diskuse jsou bezpředmětné, protože ten sosáček hypostom toho klíštěte má zpětné háčky. Těch zpětných háčků je tam spousta, je to taková malá harpuna se spoustou zpětných háčků a jedině, jak ho můžeme dostat ven, když si to představíte, je vyklad s dostatečnou trpělivostí. Vyklad. Vyklad, dokud takovouhle tuhle malou harpunu odtamtud neuvolníme tu ráno, trošku nezvětšíme a to klíště opatrně pomalu vytáhneme, nejsou tam žádné závity natočení. Samozřejmě ne vždycky sebou máme ten správný nástroj, jak to klíště uchý, uchopit, aniž bychom ho rozmačkli a přetrhli. Pravda je taková, že já sama jsem taky zkoušela minulý rok i dcerám oběma vyvyklat klíště. Kouskem, kouskem navahčeného kapesničku. U jedné se mi to podařilo a u druhé jsem vyklala 10 minut a klíště jsem nevyvyklala, takže jsem ho pak musela vytáhnout nějakou tu umělohmotnou pincetou, kterou to jde pěkně, kterou to klíště se pěkně přichytí, ale někdy si člověk musí pomoct i s nějakým takovýmhle froté ručníkem nebo navahčeným kapesníčkem. a snažit se pomalu, trpělivě vyklat.
0: Moje otázka na závěr. Zbavíme se někdy nakažených klíšťat nebo s námi zůstanou už navždy a budeme se proti nim bránit pouze prostřednictvím, třeba očkování?
2: No, s klištěci se budeme muset naučit žít. Ty nám nějak nez, nez, nezmizí e, a e, asi ani nezmizí tedy ty nemoci, které přenášejí, protože jsou v těch rezervoárech, v těch, v těch různých zvířatech. Takže naučit se s nimi, naučit se s nimi žít, e, naučit se, jak se správně chovat při návratu z přírody, jak se správně chovat v přírodě, používat repelenty, trpelenty, nechat se naočkovat a e, budou tady klištěta pořád.
0: Uzavírá Kateřina Kibicová, vedoucí Národní referenční laboratoře pro limeskou boreliozu. Paní doktorko, díky moc za váš čas a věřím, že si letos dáme na sebe eh, sklíšťaty větší pozor. Při nějaké další příležitosti, třeba na proglasu naslyšenou.
2: Děkuji a na shledanou.
0: Dopoledne s proglasem. Ve Zlínské zoologické zahradě můžete na 50 hektarech najít 226 druhů zvířat. Zoo také dlouhodobě patří mezi desítku nejnavštěvovanějších turistických míst České republiky. V roce 2016 ji navštívilo dosud rekordních 668 303 osob a v rámci 15 českých zojí patří v návštěvnosti druhé místo. Ale i Zoo Zlín čelila v uplynulých měsících řadě problémů spojených s koronavirovou krizí, což se samozřejmě projevilo i v jejím chodu. Roman Horský je právě teď hostem v dnešním pořadu dopoledne s proglasem. Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne všem posluchačům.
0: Pane řediteli, tak jak si mohou posluchači představit takovou zo v době pandemie, když do ní nechodí návštěvníci? Jak vypadal její provoz?
3: No, provoz byl víceméně méně pořád stejný, protože my jednoduše nemůžeme zhasnout světla a zavřít zařízení. My tady máme zvířata a A musíme se o ně starát a to samozřejmě ten chod dělá takový jako běžný den. Jediné, kde došlo vlastně k omezení, jsou vstupní pokladny, dá se říct.
0: Rozumím tomu, co se tedy dělo se zvířaty, teď myslím třeba i po jejich psychické stránce. Pomohlo jim to, že kolem nechodili návštěvníci nebo naopak některým druhům třeba návštěvníci chybí, protože už jsou na ně zvyklí?
3: No, Dá se říct, že my jsme, my jsme víceméně ze zavření zoologické zahrady přišlo, pokud se nemlím 16. března, to vlastně ten provoz zoologické zahrady z toho pohledu jako návštěvníka je takový chabý. Takže myslím, že naše zvířata si prošla takovým tím zimním obdobím bez návštěvníků nebo začátkem roku a postupně se jim to prodlužovalo, takže já... Co se mohl sledovat na zvířatech a když rozmluvím i s chovateli, tak myslím, že to nijak naše zvířata nepostihlo tady tato pauza. Oni jsou velmi adaptabilní a stejně jako si zvykli na ten klid i ve slunečných dnech, kdy u nás bývá spoustu návštěvníků, tak si pomaličku zvykejí i na ten příliv náštěvníku, to je velmi zajímavé. Ale musím se přiznat, že jsem několikrát viděl na zvířatech, že když uh, přišli ty první davy lidí, uh, když jsme otevřeli vlastně zoologickou zahradu, uh, tak uh, bylo cítit, že jsou trošku nesvy, ale dneska už jsou v naprosto normálu.
0: V době uzavření zoo vás lidé mohli podpořit nákupem permanentek, vstupenek, taky zboží v e-shopu. Tak kolik peněz jste takto od návštěvníků celkem vybrali?
3: Bylo opravdu ta podpora, ta empatie, která vlastně se hrnula na Zelovickou zahradu, byla opravdu dojemná a my si velice vážíme. My jsme vlastně jenom za to období, kdy jsme byli zavřeni, přijmuli třeba 1200 objednávek na e-shopu. A pro srovnání jenom za celý rok 2019 to bylo nějakých tisíc, takže během pár týdnů se sešel vlastně velké množství peněz a myslím, že přímo v těch objednávkách na e-shopu to dělalo téměř přes tři čtvrtě milionu. Kromě toho nám přibyli sponzoři, přibylo nám za to doby 155 nových sponzorů, získali jsme peníze na sbírku účet, kde bylo 200 tisíc korun, takže ta pomoc prostě těch příznivců zoologické zahrady byla obrovská. Vůbec my nečekali, že na nás takto lidé budou myslet a na naše zvířata.
0: To znamená, že se Zlínská zóna nemusí bát finančních potíží?
3: Samozřejmě my mluvíme dneska o řádu tisíců a zoologická zahrada jenom v sezóně za týden ztratí pět milionů korun na tržbách, což jsou hrozné počty a musím říct, že stále pracujeme s rozpočty, jak výjdeme vlastně na celý rok. My jsme nechtěli zatěžovat zřizovatele. Momentálně tím, jestli peníze budou nebo nebudou, my budeme čekat, že se bude vyvíjet ten ten rok příznivě a že všechno doženeme. Já věřím, že návštěvníci přijdou a... A jak mě to počasí dovolit. Nás už může dneska zradit ještě kromě covidu počasí a já si budu přát že máme co nejvíce slunečných dnů a myslím, že si to všichni přejeme v zoologické zahradě a budíme se s tím, jaké bude počasí, protože to se okamžitě odevazí na našich příjmech.
0: Roman Horský, ředitel Zózlín, je teď hostem dopoledního vysílání pro glasu. Zajímá mě, jaká bezpečnostní ochrana opatření v souvislosti s otevřením jste museli učinit. Teď myslím, jak na straně návštěvníků, tak třeba i na straně zaměstnanců, zahrady nebo zvířat.
3: Ty opatření šly jak ze strany, teda k návštěvníkům, jak říkáte. To nám samozřejmě přišlo na řízení vlády. Musíme používat dezinfekční prostředky, museli jsme zavést online prodej vstupenek, který byl trošku komplikovaný a hlavně jsme museli limitovat počet návštěvníků z zoologické zahradě. A kromě toho jsme museli samozřejmě zajistit pohyb našich pracovníků, tak aby se co nejméně křížil s cestami návštěvníků, takže nějaké opatření tam samozřejmě byly, trošku nám to komplikovalo provoz, ale myslím, že jsme se s tím poměrně slušně poprali. Dneska vlastně už máme nařízení, že budeme moci 25. května otvírat vnitřní expozice, tam nám to trošku komplikuje, to používání dezinfekčních prostředků, protože například u Reynoku, jak víte, máme interaktivní expozici, kde návštěvníci vlastně mohou si hladit Reynoky, tak to se obávám, že vzhledem k tomu, že může dojít ke kontaminaci vody dezinfekčními prostředky nebo něčím takovým, co by mohlo uškodit Reynokům, tak tam budeme omezení a dneska vlastně zvažujeme, jestli ten pavilon vůbec otevřeme nebo neotevřeme. Já bych rád ho otevřel aspoň aby mohli zhlédnout tu expozici návštěvníci, ale budeme ještě o tom jednat a máme tady k tomu takovou větší poradu, kde se budeme vyhodnocovat rizika spojená především s pohodou těch zvířat.
0: Chystáte třeba právě místo změných rejnoků nějaké jiné novinky, speciální program pro návštěvníky?
3: Tak novinky určitě máme. Novinky jsou narozená, výlíhla mláďata, návštěvníci můžou vidět například mravenečníka na velkého, který se narodil začátkem ledna. samičku Velblouda dvouhrbého, klokanýru do krké, lenochoda dvouprstého mládě, které se narodilo v únoru, spoustu papoušků, Ariarakanga v ty velký Velcí jeho červení papoušci. Takže určitě k tomu nějaké novinky budou. Kromě toho jsme importovali koncem roku gaury indické, což jsou obrovští tuři. Ti naši jsou sice ještě mláďata, ale určitě jsou to zvířata, které stojí za to se na ně přijít podívat. A z toho pohledu takového obecného, nebo těch expozic, vlastně, které vznikly, tak. Jedna z věcí je, že jsme zprůchodnili expozici pelikánů australských v dolní části zoologické zahrady, to je taková novinka, kde zase chceme přiblížit ten svět zvířat návštěvníkům tím, že budou procházet vlastně expozici a budou v bezprostřední blízkosti pelikánů. Já doufám, že návštěvníci budou respektovat naše pravidla a a tak, jak je to třeba u klokanu, kdy musí dodržovat určité pravidla na to, aby drželi odstup od těch zvířat, protože je nebude dělit žádná bariéra. Novou lávku, která je uspůsobena krmení žiraf, podobně jako u Linnoku. Chceme spoplatnit krmení a vlastně dopřát lidem takový zážitek. Věřím, že to se potká s velkým zájmem. Už to pomaličku dopracováváme, takže myslím, během pár dnů spustíme provoz. Pro návštěvníky jsme udělali úpravu v dětském koutku, zastřešili jsme i určité posezení, aby byli chráněni před sluncem a možná bychom našli ještě další úpravy.
0: Zaujalo mě to, co jste říkal o otevřených výbězích kontaktu se zvířaty. Je právě toto ten směr, kam směřují do budoucna zoologické zahrady v Tuzemsku, ale třeba i v Evropě k většímu kontaktu návštěvníků se zvířaty v otevřených výbězích v různém krmení, o kterém mluvíte a tak dále.
3: My samozřejmě chceme nějakým způsobem lidem přiblížit ten svět zvířat a my tady sledujeme, že prostě lidé prostě chtějí být blíž těm zvířatům. To samozřejmě nejde vždy a my se snažíme jim je přiblížit tak, aby to bylo bezpečné pro zvířata a samozřejmě i pro návštěvníky a to je jeden ze způsobů. Je to zážitek, je je to poznání určitě taky, protože jakmile se díváte žirafy z očí do očí, tak je to opravdu něco jiného, než když vidíte na 20 metrů ve výběhu. A můžete poznat spoustu detailů to prostě o tomto zvířetí. A všeobecně zoologické zahrady samozřejmě se snaží touto cestou vyjít, nevždy to jde a... Říkám, je to zpěté hodně s tím, jak pracujete s návštěvníky, jak je vychováváte, protože toto najde bez dodržování pravidel. My tu zkušenost už máme vlastně, protože výběh Lokánů byl jeden z prvních takových, dá se říct, interaktivních výběhů, které tady byly a má dobrý už. Já si pamatuju určitě 15, 20, určitě přes 15 let a na to navazujeme stále a dál a dál a snažíme se působit na lidi a snažíme se je vychovávat, aby se tu chovali s pokorou k přírodě a já myslím, že... Že, to, že nám to jde, že, že návštěvníci to vnímají, vnímají zvířata, vnímají, kde ho už obtěžují, kde ho neobtěžují a myslím, že to je fajn, že to je, že to je výchovna. Takže já si budu přát takových expozic, co nejvíc a přeji si vychované návštěvníky a vyocenili to, že jim vlastně tady tuto možnost dopřáváme.
0: Moje poslední otázka, um... Trochu odhledneme pouze od Zlínské zo, a pokud bychom se podívali třeba na ostatní zo, ať už v České republice nebo v Evropě. Jak jsou na tom po těch dvou měsících uzavření, karanténních opatření, jak charakterizovat jejich stav?
3: My jsme v kontaktu s českými zahradama a s evropskými zahradama, protože máme rozjednaných spoustu programů spolupráce, třeba na výměně zvířat, to nás teďka samozřejmě trošku brzdí a mezi tím si určitě vyměníme informace, jak jsou zoologické zahrady na tom. Je spousta zoologických zahrad, které mají vysokou soběstačnost a vlastně Zlínská zahrada má nejvyšší soběstačnost v rámci české zoologické zahrady. To znamená, že má nejnižší příspěvek vzhledem k rozpočtu a to nám trochu samozřejmě všem komplikuje život, protože čím déle jsme zavření, tím dílu přicházíme opřímý a těžko se to dohání. Některé zahrady jsou saturované lépe, A samozřejmě tu situaci zvládají líp, protože mají z čeho v úvozovkách žít. Ale jsou i zahrady na hraně bankrotu. Mám informace například z Holandska, že tam byly ve velmi těžkých situacích některé zoologické zahrady, které byly taky odkázány jenom vlastně na pomoc příznivců. Takže není to jenom ekonomika, jsou to i zoologické zahrady a ty časy byly tíživé, ale... Já už dneska to vidím trošku optimističtěji všechno, protože my jsme se začali nadechovat a lidi k nám začínají přicházet a věřím, že stejně to bude i u kolegu, že tu situaci zvládneme.
0: O Zlínské zoologické zahradě, ale také o těch českých a evropských zoologických zahradách jsme teď mluvili s Romanem Horským, ředitelem právě Zozlín. Díky za to. Hezký den.
3: Taky děkuji a přeji hezký den. Naschledanou.
0: A závěrečné slovo v dnešním dopoledni s proglasem dostane kolega Pavel Smolek, který si k mikrofonu pozval vzácného hosta.
4: Mnozí znáte Dana Bartu jako vynikajícího zpěváka a mnozí o něm víte, že loni dokončil studium ekologie na vysoké škole. Studuje vášky, které nafotilo v oceňované publikaci Vášky České republiky. A právě příroda bude hlavním tématem našeho rozhovoru. Dobrý den. Dobrý den. To, že v době, kdy se bude tento rozhovor vysílat, budete na cestě za včelami, které chováte, zapříčinilo, že jsme ho museli předstočit. Je tedy zřejmé, že váš vztah k přírodě je opravdu hluboký. Co ho zapříčinilo?
5: Já myslím, že jsem tak od přírody nastaven, protože si nepamatuju, že bych to kdy měl jinak. A ani vlastně se mi to nestalo nějak, jako že by by byla od začátku... Toho vztahu nějaká BOJČÁRA To znamená, že já mám vztah k broukům, motýlům, ptákům, ježkům, krkům a kitkám vlastně v podstatě od doby, co se znám, takže odmá.
4: Já jsem říkal, že chováte včely. Proč je chováte? Určitě to nebude jenom kvůli medu.
5: Ne, takhle. Já jsem v VČELÁCH doma strašně dlouho básnil. A pořád jsem si říkal, že by to bylo hrozně bezvadný, a bylo to celý ve formě takového toho denního snění a taky o tom, abych měl očem tak jako plkat. A moje žena to vzala úplně vážně naštěstí a prostě jsem dostal k Vánocům úl s rámkama a dnem a se touhlesnou parádou. Takže moje žena mi dala dárek k Ježíšku pod stromeček takový, že mě vlastně nezbylo. Než si to celý nastudovat a pustit se do toho, abych naplnil ten dar a měl nějakou konturu a nějaký smysl. Takže jsem s těma včelama skutečně začal, jakkoliv, je to vlastně velmi extenzivní, mám dvě včelstva a nejsem takovej ten chovatel v tom smyslu, že bych do nich každý den les a počítal plot a, a tak dále. Ale zároveň, normálně zaléčuju a normálně funguju a tak dále, ale do nich moc jako nalezu, což je daný jednak tím, že na to nemám tolik času a jednak tím, že jsem trošku lempl a, a jednak tím, že mám alergii na celý podnotí.
4: Tím, že jste známá osobnost a tím, že svůj vztah v přírodě netajíte, snažíte se tak ovlivňovat veřejnost?
5: Já si myslím, že to je jedna z, z, z možnost, Kterou našinec ve svý, dejme tomu společenské pozici má a má to trošku smysl. Takže jedna věc je zkusit veřejnosti ukázat, že ta příroda je zábavná, že stojí tato to se jí zabývá, ale většina rozpělých lidí už jsou lidi, kteří jsou hotoví. To znamená, že buď si to najde ty uši, který už to dávno vědí, anebo nad tím my domáme rukou. No a potom je taková možnost, že se to sem tam může dostat někomu mladšímu k někomu, koho to třeba může, může nakopnout, že v tom svém zájmu, který se unii v devíti, v deseti, v jedenácti, tak jako probouzí a dostává nějaký tvar, takže v tom není sám, takže do této míry to určitě funguje. A myslím si, že ovlivňovat veřejný mění e, ve, ve prospěch e, živých soucen a trošku jako proti té predátorské ekonomice i do jistý míry patří k nějakému, dejme tomu, portfoliu veřejně známého umělce, když to takhle jako trošku shodím a zjednoduším a přitom neušpiním.
4: Jaký je podle vás v současné době stav přírody u nás? Nad všichni vidí, že Česká republika už několik let má problémy se suchem, tak jak to vidíte vy?
5: To je strašně široká otázka. Jednak, jednak se můžeme podívat, jakým způsobem na tu naši přírodu, tak jak ta příroda poléta byla zvyklá fungovat, jak na ní působí současné změny, které jsou svým způsobem přírodní, protože se mění přírodní podmínky. To znamená, že ubývá srážek, přibývá stupní Celzia a tak dál, tak to se samozřejmě projevuje tak, že ta příroda si s tím kde neporadí, ale nejvíc si s tím neporadí tam, kde do toho ještě zasahuje člověk a tu přírodu jakoby ovlivňuje a přetváří v něco, co už je vlastně v podstatě jenom hospodářství v tom smyslu. Takže tam, kde jsou prostě velikánské lány, tam, kde jsou zatrubnění toky, tam, kde se přirozený meandry řek mění, řeky, které jsou opevněné s opevněnými břehy, které jdou rovně dopředu, a tam, kde jsou prostě monokultury smrku, tak tam samozřejmě to na frak dostává, nejvíc, protože se to navzájem negativně ovlivňuje a jedno druhému nepomáhá. To znamená, že našinec nebo člověk by měl ten vztah k té krajině změnit urychleně nebo se mu to strašně prodraží i takhle jako obyčejně uvažovat nad tím lze. To znamená, že samozřejmě monokultura smrků přiláká kůrovce a mírný zimy a sucho tomu kůrovci pomáhají, takže to, jak vypadají současní lesy, je vlastně důsledek i těch změn, který zapřičinuje člověk tou skladbou porostů a tím, že prostě přispívá ke klimatickým změnám, je vlastně důsledek toho, že nejedná v a s rozumem a vlastně si tím ten prostředí sám jako kazí. No. Chtělo by to se trošku na to podívat sízlivě a, a vynechat aspoň na dva na tři roky kšeft jako takovej.
4: Hostem dopoledne s proglasem je Dan Bárta, zpěvák, fotograf. Takže snad každému je dnes zřejmé, že na Zemi dochází ke klimatickým změnám. Vy sám jste o tom teď před chvílí hovořil. Co je podle vás tou hlavní příčinou těch změn?
5: Já věřím tomu, že podle výzkumů je jedním z hlavních faktorů těch změn člověk. To znamená jeho přístup ke spotřebě, jeho přístup k energii a tak. A zároveň si myslím, že už jsem o tom mluvil předtím, že vlastně člověk částečně zaviní tu změnu, ale potíž spočívá v tom, že ta změna se dotkne krajiny, která tím hospodařením člověka je mnohem křehčí, než byla. To znamená, že sama ta změna jako by pro tu přírodu vlastně v podstatě nemusel být tak strašlivý problém. Ale pro tu krajinu, která je kulturní a která je člověkem Ovlivněná opravdu hodně, to znamená, že je fakt jako rozbitá, unifikovaná, tak jako zvláštně zestejněná, tak v tuhle chvíli ty klimatické dopady mají dopad mnohem tvrdší, protože ta krajina sama o sobě je chorá. Vopravovat ten svět tím, že začneme u klimatické změny, si já upřímně myslím, že je trošku velký sousto. Já jsem přesvědčený o tom, že člověk by měl začít tím, na co jakž tak stačí. A to znamená, líp spravovat tu krajinu. A v okamžiku, kdy se mu podaří líp spravovat tu krajinu, tak při dodržení nějakých základních, víceméně obyčejných pravidel, které se dají velmi zjednodušeně nadefinovat jako, jako šetření a nějaký základní důmysl, tak při dodržení těchhle z těch pravidel a lepší zprávy krajiny se nám určitě povede zabránit změnám, které budou opravdu bolestní. Takže si myslím, že klíč je ve správě a v péči o krajinu spíš než ve snaze zabránit jako klimatickým změnám v velikánských místech a ve velikánských číslech.
4: Dává vám něco studium přírody, chování třeba včel, o kterých jsme hovořili, pro váš umělecký život. Jak se to navzájem ovlivňuje, vaše zpívání a to, že se věnujete přírodě?
5: Já si spíš teda upřímně myslím, že se to navzájem doplňuje v tom smyslu, že u toho od muziky odpočívám a naopak. Jo, že jako v takovém tom běžném smyslu slova, když někde vidím, jak síkorka nalétá na hejno muh a nosí je mláďatům, tak ve mně to nevzbuzuje touhu hůzpívat a není to pro mě inspirací, to tak není, ale... Rád se toho účastním, rád to pozoruju, vyvolává to ve mě hezké stavy, ale studium přírodovědy a, a muzika jsou světy, které mají společný fakt jenom to, že mě to dělá dobře, že to mám rád a že, že se toho rád účastním a že při všech možných příležitostech se k tomu uteču, ale jedno s druhým příliš nesouvisí, je to trošku jak, jak červená, zelená nebo noc a den nebo tak, čímž nic z toho neznamená stát.
4: A už víte, kdy budete vystupovat naživo před publikem, protože teď ta korona krize vlastně stopla všechny koncerty, všechny vystupování, divadelní představení, takže už máte nějakou představu, kdy budete moci vystoupit naživo před publikem?
5: No, my jsme s tou naš- novou deskou kráska zvízení prach, kterou jsme vydali těsně předtím, než jsme nemohli vyjet na šňůru. Tak jsme vlastně plánovali jet a vypadalo to tak, že něco stihneme a pořád se to odsouvá. A teď zase je možný, že třeba něco stihneme. Takže je, je otevřený nějaký koncert, který by měl druhý, druhý půlce června proběhnout říčanek úplna. Ale vlastně ta doba je fakt nejistá do míry, že nikdo předem neví, jestli se náhodou něco nezvrtne, jestli něco povolí, nepovolí, jestli vůbec lidi přijdou, nebo jestli se prodají nějaký vstupenky, takže vlastně pro nás je to taková doba, že se nedá ani moc jako plánovat, ani se nedá hlasitě prostě vykřikovat, že za tři týdny jsme u vás. Tak vlastně v tuhle chvíli je to opravdu nejistý, ale já doufám, že to bude co nejdřív a že se všichni otrkáme a že ty koncerty prostě nepřinesou nic než to, co přinášeli dřív, to znamená radost z nějakého společného prožitku a nebude to mít žádný, žádný negativní důsledky pro lidi, kteří na ty koncepty přijdou, anebo případně pro jejich rodinní příslušníky, protože to by mi bylo opravdu líto a opravdu by to potom znamenalo, že to, na čem jsem vlastně do jisté míry postavil svůj život, to znamená předvádění vláděním veřejnosti, takže, že to, to celé dostane po trhlinu a já si budu muset nějak poradit, protože to třeba nepůjde. Takže já věřím, že ty koncepty budou co nejdřív a že budou bezpeční a, a že, že všechno bude aspoň tak trochu jako dřív.
4: Uzavírala Dan Báta, který byl naším hostem v dopolední s Proglasem. Já vám děkuji za rozhovor. Já taky, mějte se pěkně a se daří hodně štěstí.
0: Rozhovor Pavla Smolka s Danem Bártou uzavřel dnešní dopoledne s proglasem. Dobrý poslech dalších pořadů přeje a také za ostatní kolegy, kteří dnešní pořad připravili, se loučí Ondřej Havlíček.
2: Dopoledne s proglasem
0: Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.